1: Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo le va? Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Realmente valoro muchísimo, y lo digo en serio, valoro muchísimo el favor de su atención, que con todas las opciones que usted tiene ahí donde está en este momento de entretenimiento, haya elegido pararse aquí un poco con nosotros. Muchísimas gracias. Eh, le recuerdo que en las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla tanto en Facebook como en Instagram en Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live un saludo a la cámara David un saludo para ti también, muchas gracias eh, ahí en eh, Facebook pues se queda el programa grabado tanto en la página del programa como en la página de CRC 89.1 de esta estación eh, para que pues aquellos que no nos puedan escuchar por la radio ...pues ahí nos pueden escuchar por el Facebook... ...bastante conveniente... ...igual de conveniente o más... ...es los podcasts... ...en los que aparecemos en las principales plataformas... ...Spotify... ...Apple Podcast... Eh, ...Yahoo Podcast... ...etcétera... ...muy muy conveniente... ...ahí sí nos puede escuchar... ...a cualquier momento... ...en cualquier parte del mundo... Eh, ...a través de cualquier aparato... De veras que si usted tiene ganas de encontrarnos o de escucharnos es cuestión de que pues que eso simplemente lo quiera y boom ya lo puede hacer sin ningún problema. Le recuerdo también que esta emisión radial que sale en vivo a las 5 de la tarde por 89.1 aquí en Costa Rica pues se repite a las 10 de la noche. Al que no nos puede escuchar a las 5 de la tarde pues se repite el programa a las 10 de la noche. Bien. Vamos a empezar a hablar de. Eh, bueno, déjeme empezar a hablar acerca de cómo está el asunto este del juicio político a Donald Trump. Hay que decir primero que la mayoría demócrata en la Casa de Representantes de Estados Unidos anunciaron que a partir de la próxima semana ya serán públicos los testimonios para determinar si promueven un juicio político o no al presidente Donald Trump. Los primeros dos testimonios abiertos al público serán los del principal diplomático estadounidense en Ucrania, William Taylor, y la ex embajadora estadounidense en Ucrania, Mary Jovanovich. En audiencias cerradas, ambos diplomáticos expresaron su alarma sobre los tratos de Trump con Ucrania y pues la idea es que ahora lo digan en vivo y a todo color. Por cierto, el ex consejero de seguridad de Donald Trump, John Bolton, recibió una invitación a testificar este jueves ante el comité, o mejor dicho, los comités del Congreso que están determinando sobre un juicio político al presidente Donald Trump. Se espera que ignore la invitación, como lo han hecho una cada vez más grande lista de oficiales de la administración, incluyendo a Rick Perry, que es el saliente secretario de Energía de Estados Unidos. Sin embargo, esta fue solo a una cordial invitación, a la cual puede negarse, pero el abogado de Bolton aclaró que cumpliría con un citatorio en caso de que se le emita uno, que si lo reciben el citatorio, entonces sí van a acudir. Por su parte, Donald Trump dijo que no impedirá que Bolton acuda a testificar a diferencia de lo que ha hecho con otros testigos, dos de ellos, el ex subasesor de seguridad nacional, Charlie Cooperman, y el ex abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, que están inmersos en batallas contra las cortes, o mejor dicho, batallas en las cortes, las cuales podrían resolver... ¿Qué es lo que un testigo puede hacer cuando se enfrenta con demandas encontradas entre sí por parte de los poderes ejecutivo y legislativo? Básicamente, en este momento está la duda, en teoría, o están alegando los abogados, de que pues, el legislativo, es decir, la Casa de Representantes, no puede ordenar a declarar a un alto ejecutivo de la Casa Blanca. Eso es lo que ellos alegan. Y de hecho, el abogado que representa al gobierno en el caso de McGann argumenta precisamente eso, que el Congreso no puede demandar a la Casa Blanca ni tampoco obligar a sus principales oficiales a presentarse a declarar. Pero pues esta es una visión sobre la supremacía del Ejecutivo que, todo indica, el juez nomás no comparte. Así es que vamos a ver. Bueno, en Uber este miércoles... Fue el final del periodo de cuarentena accionaria para sus insiders, es decir, para la gente que trabaja en Uber o que esa llegada a Uber o que, o que conoce o que trabaja con Uber. Hay que decir que simplemente ya les surgía deshacerse de sus, de, de sus acciones. ¿eh? Estas gentes se morían porque les abrieran ya la ventana para poder deshacerse de ella y lo hicieron. Las acciones de este descubridor de los viajes compartidos, Uber, tocaron su nivel más bajo de $25.58 centavos el primer día que sus insiders tuvieron permitido vender sus acciones. Al final del día, los títulos rebotaron a casi 27, estoy hablando esto del día miércoles, rebotaron al casi 27 dólares, pero... Eso sigue siendo 40% por debajo del nivel en el que estaban en su lanzamiento al mercado apenas en mayo, que era de 45 dólares. Hay que notar una cosa. Los que vendieron el miércoles, es decir, los insiders, son eso, insiders. Son quienes conocen mejor que nadie los adentros de Uber. Y el que hayan rematado sus acciones obviamente indica que ellos no están esperando ...que las acciones vayan a subir de precio... ...al menos en el corto plazo. Porque si estuvieran esperando... ...que fueran a subir de precio, no vendían. Y el hecho de que... ...tan pronto pudieron, la remataron... ...es bastante, bastante... ...indicativo. Activision Blizzard... ...la productora de varios de los más... ...vendidos videojuegos del mundo... ...reporta sus resultados este jueves. El éxito de su última versión... ...del videojuego Call of Duty que fue lanzado apenas el mes pasado y que ya se convirtió en el mejor vendido videojuego de precio alto del 2019, pues deberá tranquilizar a los inversionistas luego que la empresa, basada en California, se viera atrapada en el fuego cruzado entre China y Hong Kong. Resulta que el mes pasado, Ng Wai Chong, que es un videojugador profesional de Hong Kong, expresó su apoyo a las protestas en el territorio durante un torneo patrocinado por Activision Blizzard. Bueno, pues la empresa, amedrentada por o temerosa de Beijing, suspendió a Chung de participar por todo un año y le canceló su premio económico que había ya ganado. Activision luego revisó y suavizó el castigo, pero eso no impidió las protestas en su contra, los llamados a boicotearla, y una reprimenda por parte del propio Congreso de Estados Unidos. Además de que, claro, el precio de su acción cayó. Es decir, que le llovió con todo, le llovió tupido a Activision Blizzard. Y al igual que otras multinacionales estadounidenses más, pues Activision Blizzard está enfrentando el conflicto entre la libertad de expresión y su deseo de expansión en el codiciado mercado chino, quien ha castigado a las empresas que considera demasiado amigables con las protestas de Hong Kong. De tal manera que cualquier posición que tome, pues tiene su alto precio a pagar, como lo está descubriendo en este momento Activision Blizzard. Bueno, vamos a hablar de Siemens, una de las grandes marcas, una de las grandes empresas gigantes del mundo. Este gigante alemán de ingeniería está viviendo tiempos de convulsión, sin embargo, esto no ha afectado mucho a sus resultados que entregó este jueves y tal y como era esperado, fueron bastante decentes. El lunes, years que es su división de cuidados de la salud, presentó muy buenos números. Sin embargo, al día siguiente, el martes, su empresa española de generación eólica, Gamesa, decepcionó a los inversionistas. Gamesa no alcanzó su objetivo de utilidades y peor aún, anunció la eliminación de 600 puestos ejecutivos. Siemens se encuentra en medio de una transformación mayor que incluye sacar a bolsa el próximo año su división energética, incluyendo a Gamesa, y eliminar hasta 10.000 puestos de trabajo. Asimismo, en los próximos meses, Siemens deberá decidir si su actual jefe, Joe Kaiser, permanece en el puesto cuando termine su contrato en enero del 2021 o bien le deja la oficina a su director de tecnología, Roland Bush, y aparente favorito para la sucesión. Después de todo, hay que decir que Roland Bush tiene la experiencia técnica para sacar a Siemens de los tradicionales fierros y centrarse en la digitalización industrial. Bueno, en China el gobierno impuso límites. Escuche esta nota. El gobierno de China impuso límites al tiempo que los chicos pueden estar jugando videojuegos en línea. Las plataformas de videojuegos estarán obligadas a impedir a los menores de 18 años a jugar entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana entre semana y limitar a solamente 3 horas de juego durante los días de fin de semana. También se le pondrá límite a la cantidad de dinero que los chicos pueden gastar en videojuegos. Y es que las autoridades de China están preocupadas de que los chicos chinos se están haciendo adictos a los videojuegos. En Brasil, una subasta para explotación de yacimientos en aguas profundas, de yacimientos de petróleo en aguas profundas, no atrajo la atención de potenciales interesados. Licencias para perforar dos campos no obtuvieron oferta alguna, mientras que otros dos campos sí recibieron ofertas, pero por el piso totalizando entre ambas 17 mil millones de dólares. El gobierno de Brasil tenía la esperanza, o sea el sueño guajiro, de adquirir al menos 25 mil millones de dólares y resulta que le ofrecieron 17 mil. Sin embargo, hay que decir que el bajo precio del petróleo, de la mano de la condición de compartir la producción con la nebulosa manchada con un olor raro, por no decir tufo, estatal Petrobras, pues disuadió a las, a las principales petroleras del mundo de participar. Así es que simplemente la desdeñaron. Bueno, ¿usted está esperando a alguien que llegue hoy en el vuelo de Lufthansa que llega a las 7.30 de la tarde? Pues ni vaya al aeropuerto, ¿eh? porque ese vuelo mmm, se canceló, no salió. Punto. Se lo confirmo aquí. Seguramente si alguien venía y usted lo iba a esperar, pues ya debe saber. Quiero pensar que usted ya sabe que ese vuelo de Lufthansa, Frankfurt-San José, de hoy, que llegaba a las 7, se canceló. Es más, le voy a decir, no creo que no era a las 7. Llegaba a las 7, sí, a las 7, 10 de la noche. Pues le resulta que Lufthansa, que es esta línea aérea bandera de Alemania, canceló 1.300 vuelos, entre ellos el de San José, luego que el personal de cabina entabló una huelga de 48 horas. El sindicato de tripulantes está presionando a la empresa para mejores salarios y condiciones laborales, mientras que se queja de la continua negativa de la empresa a negociar. Y usted sabe que en una aerolínea o en cualquier empresa con sindicato, si el sindicato o los empleados y los jefes están en un desacuerdo, pues al que castigan es al cliente, ¿verdad? Así funciona. Al que castigan es a uno, ¿no? Por su parte, una corte laboral en Frankfurt rechazó este miércoles el intento de Lufthansa de impedir la huelga. Creo, creo que este vuelo no es diario, creo, así es que pues entonces mañana con lo tar... no, no, no habría vuelo, creo, pero no tengo la información, pero creo que no es diario, así es que el de hoy sí se canceló. Por supuesto que el que sale hoy en la tarde o en la noche de San José a Frankfurt también se canceló. Bueno. Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a dos ex empleados de Twitter por espiar a usuarios de la plataforma social para el gobierno de Arabia Saudita. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a uno de ellos de accesar a la información privada de más de 6.000 cuentas y al otro lo acusó de espiar a tres cuentas específicas a cambio de dinero. El alegato es que con es que los dos ex empleados espiaron a varios críticos de la familia real saudita. Bueno, y antes de ir a corte, esta nota que estoy leyendo en este momento, la verdad es que yo no sé, todavía no tengo la experiencia, como, voy a hablar del, del spam y de las llamadas eh, de las llamadas que uno recibe de spam y basuras en el teléfono, o de las eh, llamadas eh, para, para venderle algo, etc. No, no, no sé cómo sea el problema aquí en Costa Rica, porque aunque yo tengo un número tico, la verdad es que eh, todavía no he tenido demasiada relación con muchas empresas o entidades de Costa Rica, entonces pues digamos que fuera de que me están llamando preguntando por un tipo de apellido vernal para pedirle que por favor evite entrar en problemas judiciales, fuera de eso no recibo ninguna otra llamada todavía pero no sé qué tan pernicioso es el problema. En Estados Unidos es espantoso. Yo aún conservo todavía, y ya no más, porque ya no aguanto mi número de Estados Unidos, y hasta la fecha, con todo y que llevo más de un año y medio viviendo fuera de Estados Unidos, hasta la fecha estoy recibiendo un promedio de unas cuatro o cinco llamadas diarias, que todas son de, de spam, todas, ¿no? Y bueno, estoy leyendo en este momento una nota de CNBC, donde habla de que eh, las marcas, las compañías, ahora, hoy, pueden usar tecnología para poder detectar en sus eh, websites quiénes los están visitando y pueden usar ese dato, esa, esos datos que, que, que pueden coleccionar de la visita que usted le hizo para, para, para encontrar su email o su número telefónico y llamarlo pues para que complete la venta o venderle algo que usted entró ahí a buscar. Fíjese hasta dónde llegan. Yo fíjese hasta dónde llegan y, 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 y sí lo creo. No sé si sea aquí en Costa Rica así o qué tan de no, qué tan pernicioso sea el problema, pero en Estados Unidos es terrible. Yo no sé de qué manera tienen tanto poder estos spammers, pero por lo visto lo tienen porque eh, es tremendo. Y, y por lo visto invierten muchísima plata en ello. Eh, ahora, yo no sé, ni puedo entender, ni me imagino. Que, yo, ya, yo ni contesto. Yo punto. Yo ni contesto. O sea, que yo no sirvo para ellos. Pero evidentemente, claramente, ante la cantidad de inversión que hacen ellos en tecnología como esto, claramente hay gente que no solamente contesta el teléfono, sino que encima da la plata evidentemente, porque ahí está la, la inversión fuerte que hacen en tecnología, pero es terrible, o sea, yo no he encontrado a alguien que hable bien de estas llamadas no solicitadas, no he encontrado a nadie que, que las conteste, yo no he conocido a nadie jamás que haga negocio con ellos, pero pues evidentemente hay mucha gente que sí lo hace, en vista de que invierten gran, gran cantidad y cada vez es peor en la... Eh, presidencia de George Bush en su segundo periodo, si mal no recuerdo, George Bush, hijo, hizo un esfuerzo importante y estableció una ley de antillamado e incluso eh, puso una serie de restricciones y etcétera. Y en ese momento, pues tuvieron algo de éxito, pero después de eso pasó toda la presidencia de Barack Obama de ocho años y no pasó absolutamente nada. Y ahora con Donald Trump y el problema es tan severo, es tan, tan severo o incluso peor que entonces. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista. A las cinco
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Si José tiene un vehículo 2015, se puede ganar $2015 dólares. Caro tiene un 2009, $2009 dólares. Y Miguel tiene una moto 2010, un dólar más que caro. Pague el marchamo en el Banco Popular y podrá ganarse el año de su vehículo en dólares. Pague en cualquier sucursal y quedará participando. Son 20 ganadores. Banco Popular. Aplican restricciones. Ve reglamento en www.bancopopular.fi.cr
3: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para el Erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo. En FIFCO, compartimos con el mundo
4: una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO.com. 2 horas y 40 minutos, se intoxica a una niña o un a en el país en muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas productos de limpieza, y otros químicos No, los coloquen en envases de refresco o agua manténganlos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños preferiblemente bajo llave en caso de intoxicación llame al centro nacional de intoxicaciones para recibir ayuda 800 intoxica a little bit of este es un mensaje del hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI, con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield, Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
0: CRC 89.1 Oyentes Informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, yo tengo la memoria como que los jueves eran, eran. o son de Fernando Francia.
5: Eran, parece, pero bueno, ¿Tú eres Fernando Francia? Yo soy, mucho gusto.
1: Igualmente, bueno. hombre. Oye, en serio, pero pues esta es la primera vez que te veo. Eh, eh, bueno, ya, la última vez. Eh, tu coche último modelo eh, 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 se quedó sin gasolina ¿no?
5: Tu, sí, tu, 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 sí el turbo se le sí, sí, seguramente pero, pero no ha sido por mi culpa vamos a reconocerlo no no has estado no. en el país es... te vas de vacaciones como dice Eli sin permiso
1: <risa> tu eh... coche nos, nos, nos ¿Eh? dejó plantados y luego están los debates y los debates bueno eso, uy, eso uy. está
5: muy bien porque es un poco de, de democracia e información para la democracia así que las respetamos y los, los promovemos ¿no? mira
1: <risa> sí, hizo y, una y, seña, la, la gente de la radio no ve que hiciste, Se cerró mm, la boca mm, mm, mm. Sí, no, no, digo que respeto, eh, que eh, tu, tu opinión vale mucho, definitivamente este, Y bueno, no, no, y aparte, bueno, bueno, bienvenido, gusto en verte, gracias que ahora sí ya estás aquí Y pues estamos de lujo porque nos cayó este, aquí de, de, a ver, déjame, a Humberto Saldívar ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal Fernando? Pura vida Aquí ando
6: ahora en jueves ¿Qué andas haciendo en jueves? Bueno pues ¿A qué viniste Humberto? Vine a cumplir contigo Este Porque mañana no puedo estar Pero siempre me gusta estar aquí
1: apoyando. Apoyándote
6: Mañana tienes una reunión muy
5: importante sí, ¿verdad? De trabajo profesional Así
1: es Sí, como si es un hombre muy ocupado Sí, de sí, trabajo. sí claro. Continuo
5: De los más ocupados de, de, tu, de, tu,
1: de tu grupo de Definitivamente que sí Definitivamente <risa> que sí Bueno, Fernando, adelante ¿Qué nos traes hombre?
5: Mira, pues, mi comentario eh, estaba diseñado para hacerse algún tiempo, ¿no? Pero eh, sigue vigente y vamos a, a, a mantenerlo. Porque resulta, no sé si vos sabías, yo creo que sí, porque sos un hombre muy informado, que estamos en campaña electoral. Aquí sí. Claro. Estamos en campaña electoral desde octubre. Es decir, ya eh, llevamos más de un mes de, de oficialmente de campaña electoral Que incluso hasta la fuerza pública pasa de manos del, Segu del Ministerio de Seguridad A el Tribunal Supremo de Elecciones eh, Durante la campaña electoral, quien comanda la fuerza pública Es el Tribunal Supremo de Elecciones en este país civilista En donde pone en primer lugar de la agenda nacional eh, Estos temas de participación popular de las pocas que hay porque esta democracia participativa que tenemos eh, genera una participación popular solamente en los procesos electorales y en los eh, referéndums o plebiscitos que por ahora se han hecho eh, muy, muy pocos como el del 2007 pero también algunos regionales como eh, en distintas municipalidades sobre distintos temas locales pero entonces la participación ciudadana tiene que ver con eh, principalmente en la democracia costarricense con la campaña pero, aunque no nos demos cuenta, pues, la campaña pues, ya inició. ¿Pero dónde está esa campaña? No la vemos tan activa como la presidencial, obviamente. Aquí mismo, en algunas eh, cuñas de, de radio, escuchamos que es una campaña que se vive de cerca. Aquí en la radio escuchamos esa cuña del Tribunal Supremo de Elecciones. Tan, tan de cerca que ni la vemos parece, es que las alcaldías, que realmente son de las instancias más importantes para algunos temas cercanos de nuestras realidades, no tienen la, re la relevancia que deberían. ¿Y quién es el culpable? Yo diría que, por un lado puede ser la gente que no le da esa importancia, pero no está bien culpar a la gente, a la ciudadanía que tiene tantos temas por qué preocuparse y, entre otros, por sobrevivir cada día en algunos casos. Eh, entonces, ¿quién? ¿quién? ¿Quién tiene la responsabilidad? Bueno, por un lado pueden ser los partidos políticos, que son esa vieja estructura que desde 1890 eh, funcionan en la democracia costarricense, una democracia, entre comillas, en aquellos tiempos donde no votaban las mujeres, donde no votaban los que no tenían títulos propiedad, en donde además se votaba a, a voz alzada, es decir, se decía... Eh, frente a, a, al, a los que registraban el voto tu preferencia y ellos anotaban espero lo que vos decías <ríe> pero estamos hablando del siglo antepasado eh, bueno, pero esos partidos políticos son eh, los que ocupan los puestos de las alcaldías y algunos con mala factura con, con, tem con tantos bemoles que se les achaca por no decir acusaciones de diversa índole no todos obviamente bueno algo de responsabilidad deben tener los partidos políticos Lo cierto es que muchas veces las alcaldías terminan siendo al final trampolines políticos Más que la gestión en sí mismo de la localidad Y no hablo de la de San José, que todo el mundo conoce el caso específicamente Sino que muchos otros partidos políticos y muchas otras, eh, muchas otras alcaldías y Bueno, entonces, ¿quiénes tienen esta responsabilidad? En de, esos, de esos líderes que están en las alcaldías, algunos se mantienen allí y con eso están conformes y se religen y se religen por varios años, y vuelvo, no hablo de San José. Otros buscan diputaciones por la provincia donde está su cantón del que son alcaldes. Otros buscan participación luego de años de ser eh, comunalistas y realmente quieren hacer algo por su cantón. Pero volviendo a la campaña, ¿por qué no calienta la campaña? Bueno, muchos estudios dicen que la población costarricense específicamente se mueve de forma muy personalista y aquí se diluye una campaña nacional en 82 eh, personas que quieren presidir esos, esas instancias y que mueve a la gente, lo que mueve a la gente es la campaña presidencial eh, obviamente también a los partidos políticos estas eh, son tan cuestionadas la, la, este sistema que ahora comienzan a aparecer candidatos sin partido pero que se alquilan o toman un partido para poder ser candidatos aunque te echen de, de un partido tomas otro y seguís siendo candidato eso lo hemos visto en varias eh, en varias municipalidades y de nuevo, no solamente en San José pero por ejemplo, incluso en Montes de Oca hay un conocido presentador de televisión que ha brincado por tres partidos y es candidato en este momento. Pero bueno, todo eso hace que las campañas eh, se invisibilicen un poco y claramente va a terminar calentando apenas en enero. Por lo tanto, va a parecer que no que no hay una campaña política, por lo menos en el resto del año 2019 y quizás unos días antes de febrero, del primer domingo de febrero de 2020, eh, ya comience a hacer mucho más, mucho más ruido. Ayuda también que la publicidad es muy poca, muy cara y que los partidos cantonales suelen no tener tanto dinero para las campañas municipales. Y eh, eso también es un debe de la democracia costarricense que lo ha dicho la OEA, por ejemplo, muchísimas veces que el, el acceso a la información de parte de la ciudadanía no está no es pareja para todos los partidos. Entonces, bueno, quería hacer este comentario en realidad de octubre pero que sigue siendo vigente ahora en noviembre, seguirá siendo vigente en diciembre, quizás en enero también y bueno, invitar a la gente a que eh, el primer domingo de febrero pues eh, tome una decisión, porque es una decisión importante ver quién gobierna la localidad en donde vivís, que es normalmente donde tenés tu registro electoral, a veces lo tenés donde naciste, que no es el mismo lugar donde vivís, pero eh, deberías cambiarlo para que sea más eh, coherente con, con tu vida diaria. ¿no? Claro. Bueno, las, las, las campañas municipales, pues las, las, los, las elecciones municipales se vienen ya en el primer domingo de febrero.
1: Yo eh, adolezco, o me caracterizo, adolezco yo creo que más bien, de, de no, no meterme a los medios locales o nacionales, sigo muy poco los medios nacionales, entonces este. pero sin embargo, eh, me di cuenta, me enteré, caí en la cuenta que había campaña electoral, porque cuando menos allá arriba, donde yo vivo, en la montaña de Escazú, allá sí están haciendo espectaculares, mm. y, y ahí en las calles, ahí se hacen los grupos con las banderas, todo eso, ahí es donde me di cuenta, y ahí, y ahí va, los anuncios eh, en el de México les decimos espectaculares. pero no Las vallas. Lo, las vallas, entonces mm. sí hay allá, pero aquí en San José no las he visto. Sí, es curioso,
5: Escazú es un cantón que tiene eh, bastante movimiento, y mm. en este caso es uno de los que digo en donde los, los candidatos pasan de un partido a otro, tengo entendido que... Eh, 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 el que era de un partido ahora está en otro y han surgido partidos nuevos. Hay más de 50 partidos cantonales y en Escazú hay varios que disputan solo la municipalidad de Escazú y, y no otra. Lo mismo sucede en Santana, en Curridabat, en prácticamente todos los cantones hay partidos que son pequeños, que no son los grandes que conocen todo el mundo de todo el país, que, que pelean las presidenciales, sino que son unos, unas candidaturas... Eh, que, eh, que solo es, están en sus cantones. Esa gente quizás es un poco más conocida, ¿verdad? Y en Escazú, como decís, efectivamente hay ya muchísimas casas con banderas de sí, los distintos partidos, sí, 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 sí. Hay, hay unos partidos nuevos que incluso por primera vez eh, surgen en, en la elección, además de, de, de los partidos ya viejos que, que han dominado la, la agenda eh, local escazuseña. Pero bueno, eso pasa en otros cantones, pero recorriendo de este a oeste la capital, que, que, que lo hago habitualmente, es verdad. En Escazú se ve mucho más que en el resto de, de los cantones, de, de por lo menos los céntricos, los capitalinos. ¿no?
6: Fíjate que ahora que lo comentas, eh, precisamente yo me di cuenta de, ese, eh, de la candidatura y de la campaña porque una persona que estaba en un proyecto de un cliente de nosotros se fue como candidato, pero si no hubiera sido por eso yo no me hubiera dado cuenta que estábamos en épocas de campaña siendo yo, obviamente, una persona extranjera en la cual está acostumbrado uno a ver campañas muy eufóricas y ex exuberantes en este caso, pues no, no me ha dado cuenta, ¿verdad?
5: Bueno, justamente el, el, una vez que, que hace un par de campañas políticas nacionales hace, el día propiamente de la elección un periodista mexicano me preguntaba ¿pero en serio esto es todo el movimiento? porque claro, están acostumbrados que en México eh, digamos, donde no pasa nada hay incendios y balaceras y, 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 y por lo menos están todos los árboles tapados de sí. propaganda A, acá está prohibido clavar anuncios eh, o sea, dañar los árboles con los anuncios por ejemplo, es una, es una disposición legal que existe mm pero en otros países están empapelado absolutamente todo, con las vallas pagadas en, en los carteles eh, y pagados por, para la, de las agencias de publicidad, Ajá. pero también en los árboles, a lo guerrillero, en el piso, en todos lados.
6: Claro. Y acá
5: eso no se ve. Y, y, y se ahora... ve como mal pintar las paredes, por ejemplo, que es al final y al cabo un medio de comunicación como cualquier sí, sí, otro. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Y, y, pero será un tema de presupuesto que es lo que hablabas tú, que simplemente no hay mucho plata para, para, para publicidad.
5: Hay un tema de presupuesto y un tema de idiosincrasia. Por ejemplo, en, en las municipalidades es un tema de presupuesto, pero en las presidenciales no se ven, desde por lo menos la campaña del 98 de, 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 de Abel Pacheco, eh, perdón, del 2002, Abel Pacheco, 98, Rodríguez, eh, allí todavía se veía en los árboles, en la, en mucho más cartelería, aunque sea amateur, digamos, pero... pero cartelería en la calle, después se fue diluyendo, antes con las famosas plazas públicas en Costa Rica se, se veía muchísima bandera, muchísima eh, algarabía, pero eso se fue diluyendo por la poca participación ciudadana en los partidos políticos, pero también por algunas disposiciones parece que hubo riñas con el tema de los palos de las banderas en los años 80 y aquello en los 90 empezó a mm, tratar de, de, de no fomentarse y entonces empezaron a acabar esas famosas plazas públicas. Y ahora se hacen mitines un poco más pequeños, más regulados por el Tribunal
1: Supremo de Elecciones. Bueno, y eso es en cuanto al ambiente electoral. A la hora de acudir a las urnas, eh, los ticos que acudirán, ¿tanto como menos más? Bastante menos que otros países. Ah, por ejemplo, ah, hace, ah, hace poco
5: fue la, la elección en Uruguay en donde alrededor de un 90 y tanto por ciento no, participó. Eso, no, eso, eso no pues, no, no sé, no lo ves en toda, no, no América, no ves Latina. En toda América Latina. Perdón. En Costa Rica participa más del 65 por ciento, menos del 70 en la nacional y menos de la mitad, o sea, menos del 50 por ciento, a veces ha rondado el 30, al 40 por ciento de participación en la municipal. ¿Te das cuenta? 30 por ciento de participación. Y,
1: y, ¿Pero qué tanto, ya está, eh, qué tanto? Porque en, en México es el caso que yo conozco... ...Estados Unidos también... Pero en las elecciones locales... ...o sea el alcalde... ...los alcaldes... ...tienen poder... ...realmente tienen poder... ...tienen presupuesto... ...y, y tienen capacidad de decisión... ...me explico... ...son, son gente... Son, ...son gente que ejerce poder... El gobernador ni se diga que aquí no hay gobernadores, pero en México sí. Eh, ¿Será ese el problema? aquí ¿O aquí los alcaldes también son independientes eh, con su propio presupuesto?
5: Son independientes mayor. con su propio presupuesto, pero no vamos a comparar un estado de Estados Unidos o de México. No. Debe manejar un presupuesto mayor al del país. de No, claro, claro, pero vaya, pero, finalmente
1: una persona que decide y que, que, que puede transformar un municipio si es que así lo quisiera. sea.
5: Sí, 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 sí. ...y se ha visto, se ha visto una gestión... ...bien interesante en, en Curridabad... ...por ejemplo, en un partido cantonal... ...se ha visto en, en muchas localidades... No, no, ...no es que quiera hablar ahora... ...mejor o peor de, de algún partido... ...o de algún candidato... ...aquí en, en CRC... ...se están haciendo los debates... ...que hace unos jueves no hemos tenido programa por eso... ...y eh, es una forma de llevar la información... ...a la gente, otras radios lo están haciendo también... ...pero se hace mucho menos... Eh, eh, ...ruido... Que en, que en lo nacional pero sí eh, la transformación local empieza por por la municipalidad y hay no. herramientas para poder hacer muchas mejoras en lo local y eso es lo que la gente debería entender que es eh, que participando más se mejora la política claro. ahora qué
6: tanto afectará que Costa Rica tiene una influencia bastante grande con los extranjeros o sea qué porcentaje tenemos aquí como el 15 de la población un 10 o sea, sí. yo creo que también por ejemplo en Escazú no sé cuántas eh, casas han de estar rentadas por gente extranjera que no vota o que no está involucrada en la política, no sé.
5: Puede ser, no, pero me parece que el y no cuánto extranjero habla en Estados Unidos. <risa> bueno, pues, ¿Eh? pues también. Sí, no. este, aquí se habla de un 10% de, de, de gente extranjera, digamos, como todos los que estamos en esta cabina en este momento. De hecho. <risa> Y
1: eh, David no es extranjero eh, no, eh, es David extraterrestre es, pero no es extranjero
5: bueno, eh, todos tenemos nuestras particularidades exacto este, pero pero no creo que eso pueda incidir porque mm. digamos del padrón electoral obviamente que son tres millones y poquito aquí en Costa Rica obviamente del padrón electoral pues son todos eh, costarricenses ¿verdad? Costa Rica, o, o, o ciudadanos ciudad, con ciudadanía costarricense y de ese padrón electoral es el 30% el que vota. Entonces, olvidémonos de la parte extranjera. O sea, del 90 y, y, 30,
6: que es el 25 al el final. ¿no?
5: Claro, y, el, y, el, y la, la euforia de la calle que vemos en apenas la última semana, se ha ido diluyendo de los años 60, 70, se ha ido diluyendo paulatinamente hasta quedar en la última semana en donde hay euforia, que ya la gente dice ok, tiremos todo por la ventana y salgamos a la calle. ¿no?
1: Claro, entonces estas son elecciones de medio término
5: estas son elecciones medio término que pero que además no sirven para para juzgar no son, no son termómetro a, a, la, ¿verdad? a la nacional no son el porque el, el, la forma es tan distinta y los partidos ¿Y los partidos sí. los liderazgos son tan distintos que en, en general no, no funciona esa es otra particularidad y, acá ¿eh? y aquí obviamente el que tenga más músculo territorial que le dicen acá, es decir, el que tenga sus cantones bien articulados, y obviamente los dos partidos más grandes y más históricos del país, el PUS y el PLN, son los que tienen mejor articulada esa esa territorialidad, el PUS venido a menos, pero el PLN todavía mantiene eh, un poco de hegemonía en ese en ese sentido, y es el que en este momento creo que tiene 61 municipalidades, por lo tanto la gran mayoría la tiene Liberación Nacional, aunque no haya ganado ya hace dos este, eh, elecciones... Periodoso. La, la nacional entonces sí. no, no sirve ni siquiera para hacer eso que se hace en algunos países como Estados Unidos por ejemplo México, en ¿no? donde eh, eh, el, la elección de, del Congreso te genera una especie de, de, es un, de, termómetro. de, de un termómetro sí, sí, pero además una una un, una es una forma de evaluar al presidente El presidente hizo una mala gestión, bueno, le, le sacó el Congreso ¿no? le Sí, un barómetro Aquí no, no funciona así Y antes, desde, antes del 2016 Se elegía al mismo tiempo que la presidencial Pero entonces, ¿qué pasaba ahí? Se iba arrastrado Entonces, el, 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 el que tenía un mejor desempeño a nivel presidencial Normalmente arrastraba mucho voto Tanto para la legislatura, para los diputados Como para eh, la municipal, Entonces también era un poco complicado porque lo que pasaba era que al final eh, el, el candidato a presidente que mejor hacía campaña porque tenía más dinero, porque tenía más mmm, lo que sea, las tantas razones por las cuales puede hacer una mejor campaña, pues entonces arrastraba a el voto municipal y entonces tampoco había una verdadera elección popular de sus autoridades locales. Entonces estamos en una disyuntiva complicada que el Tribunal Supremo de Elecciones no ha todavía... Eh, afinado. En, ha encontrado, afinado la forma de realmente convocar a la ciudadanía a que mm. le importe esta, esta campaña electoral que es realmente una muy importante porque es la más cercana
1: a la población ¿no? claro, ya para terminar ¿qué, entonces que se dirigen nuevos alcaldes
5: nuevos alcaldes son unas 6.000 eh, distintas autoridades nuevos alcaldes, nuevos regidores y nuevos síndicos los regidores son como la especie de la, de la asamblea legislativa del alcalde. El alcalde si es como la figura del presidente. Los regidores, que normalmente son 7, 11, eh, son los, la, la especie de asamblea legislativa pequeña de las municipalidades. Y después hay unas alcaldías que están en algunos eh, lugares más alejados de las cabeceras que, eh, que son más bien intendencias. Que también se eligen, y los síndicos, que todavía un, un paso más pequeño de los regidores. Entonces, también es hasta eso un poco complicado, pero hay que estudiarlo. el Congreso síndico? no. El Congreso no. Ese, 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 el, ese eh, se mantiene y se vota junto
1: con el presidente, con el presidente todavía, ya, es, ya. Es, es. Bien, gracias Fernando. Vida? Vamos a una pausa y regresamos con. Seguimos con Humberto.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Si José tiene un vehículo 2015, se puede ganar $2015 dólares. Caro tiene un 2009, $2009 dólares. Y Miguel tiene una moto 2010, un dólar más que caro. Pague el marchamo en el Banco Popular y podrá ganarse el año de su vehículo en dólares. Pague en cualquier sucursal y quedará participando. Son 20 ganadores. Banco Popular. Aplican restricciones. Ve reglamento en www.bancopopular.fi.cr
3: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para el Erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo. En FIFCO, compartimos con
4: el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO.com. Cada dos horas y cuarenta minutos se intoxica una niña o un niño en el país. En muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua. Manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda. 800-INTOXICA u 846 86 94 22. Este es un mensaje del hospital. Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI, con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
0: CRC 89.1 Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
1: Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Y Humberto? ¿Qué onda? ¿Qué
6: tal, Alberto? Bueno, cambiamos de la política un, un poquito de, de lo que les prometí todas las semanas, un libro, el eh, libro de Sapiens. Eh, es del mismo autor que había comentado anteriormente, se llama Yuval Noah Harari, israelí. Este libro es un poco radical. Habla de cómo eh, la humanidad en, en las diferentes etapas, el homo sapiens ha venido obviamente superando a los neandertales y cómo la capacidad de la comunicación del humano fue lo que lo llevó a, a prosperar, ¿no? pero no nada más la capacidad de comunicación, sino también la capacidad de generar ideologías, llámese corporaciones, llámense eh, religiones, ...llámese eh, derechas, izquierdas, etcétera... Eh, ...es un poco radical en unos aspectos... ...a lo mejor a algunos religiosos no les va a gustar... ...porque habla de mucha de, de, de la evolución... ...pero, pero la parte de la ideológica que más me, me llamó la atención... ...es la parte de las corporaciones... Eh, ...cómo en realidad las corporaciones... Eh, ...vienen siendo una sociedad anónima... ...de recursos limitados, así nació... ...donde tú ponías una corporación... Que eventualmente era una ideología que pegaba con la sociedad y entonces generaba un, un ingreso a veces mucho más alto de lo que el patrimonio real tenía, ¿verdad? Eh, llámese, por ejemplo, ahora el Bitcoin. Entonces, habla, el Bitcoin es una ideología hasta cierto punto donde eh, pues ha venido variando en base a la credibilidad que tiene de las personas, ¿verdad? Bueno, de, men, ahora pasemos a la parte de empresarial. Se lo recomiendo porque habla de temas radicales de ese tipo. Ahora, pasemos a la parte de empresarial que tiene que ver un poco con este sistema de trabajo y globalización, que es la parte de eh, el apalancamiento financiero. Primero les voy a explicar qué es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el término utilizado dentro de la rama financiera que hace referencia al grado en que una empresa depende de la deuda. Es decir, qué tanto es que una empresa llega a recurrir durante su tiempo de vida de los préstamos, ya sean de externos o terceros, como a personas inclusive internas. A veces eh, los mismos socios eh, prestan a la empresa. Esto con el propósito de reestructurar su capital, ampliar una línea de producción, o bien simplemente financiar alguna actividad relacionada de forma directa con el giro de la empresa. El financiamiento se utiliza principalmente para reestructurar el capital de la empresa y ante esto debemos tener en cuenta que cuanto más financiamiento de la deuda utiliza una empresa en la estructura del capital, tanto mayor es el uso del apalancamiento financiero. Empresas que no estén apalancadas no están realizando un crecimiento inteligente de su negocio, ya que precisamente esa es la nueva forma de la economía mundial en general, Bien o mal, es la forma más estratégica de trabajar y compartir un riesgo en el mercado para poder crecer. El ratio de endeudamiento ideal de este nivel se sitúa entre el 40 y el 60%. Si el valor de este ratio es inferior al 40%, la empresa puede estar incurriendo en un exceso de capital ocioso, con la consiguiente pérdida de rentabilidad de sus recursos. Es común que algunos empresarios tengan resistencia a apalancarse, sin embargo es más peligroso estancarse y no trabajar por un crecimiento aún con el apalancamiento, con el objetivo eh, de seguir creciendo y, compart y compartir riesgos, no llevarte tú todo el riesgo y aprovechar activos que tienes en desuso de la empresa. Claro, siempre debes de buscar una tasa de interés que te permita sostener un apalancamiento. Y no me malinterpreten, una cosa es endeudarte con las tarjetas de crédito o a sea, intereses muy altos y, una, y otra cosa es hacer una estrategia de apalancamiento para aprovechar activos que tengas en, en desuso, ya sea que se estén apreciando o depreciando porque si no, si solamente los tienes ahí usando pero no estás aprovechando ese activo en un apalancamiento que te da el sistema mundial de, económico pues eh, estás desaprovechando todos tus, tu empresa en realidad ¿no?
1: eh, Interesante ...hay dos temas de los que quería nada más decir... ...pero sí, uno, uno de los grandes problemas... digo ...y lo, lo, lo hablo así como que, como que conozco del tema... ...porque de hecho lo tengo plasmado en mi libro... ...que aprovecho para hacer la promoción... ...cada vez que tengo la oportunidad... ...pero es cierto, la, 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 uno de los grandes problemas... ...de América Latina... ...es la falta de, de acceso a créditos... ...de la banca... Eh, ...la banca a la cual en América Latina... ...hemos aprendido a solidificar muy bien... ...ahora ya es una banca muy sólida, muy fuerte... No es muy flexible y no es muy dinámica. Y una de las características principales de la banca es que lo último que hacen es, es prestar, porque las mismas condiciones no, no, no les permiten, no, no, no hay el sistema judicial adecuado. no hay Entonces, y, y siendo siendo que el principal negocio del banco es precisamente el prestar, principalmente. Pero inclusive, y, y,
6: digo, pues, eh, disculpa que te, te interrumpa, hay empresas que tienen demasiados activos y muy poco flujo. Y, y están operando ineficientemente y a veces hay que hacer una reestructura, a veces de, de consultoría, etcétera, para, para nivelar y entonces ser más eficientes en eso. Pero sí, disculpa que te interrumpa, no, volvemos no, a la parte de que en América Latina definitivamente no hay el misma la misma capacidad no, no, de apalancamiento jamás ni similar a la, a la Estados Unidos, ya me hace así, no, porque en que... Estados Unidos las tasas de interés también son porque así, De pequeñas. todos
1: los temas que tú has hablado aquí durante todos los meses que he estado aquí, de todos los temas, el principal y más poderoso problema. Porque todo lo que tú has hablado aquí de, la, de los planes de negocio, y la estrategia, bla, 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 pero el principal, y te lo puedo asegurar, el principal problema con el que se enfrenta cualquier emprendedor es la plata, es el financiamiento. O sea, yo que... tengo la idea, tengo todo, tengo todo hecho ya, y nadie me presta dinero. Y ese es el principal problema. Bueno, eso es de lo que quería hablar primero. Otro, y este te va a involucrar a ti, Fernando, y creo que lo hemos hablado tú y yo, que empezaste a hablar con lo del libro de Sapiens sobre la comunicación. A la hora de la hora, al final de todo, en nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones laborales, la empresa, a nivel micro, a nivel macro, etcétera, todo es acerca de la comunicación. Todo es acerca de la comunicación cómo das el mensaje, cómo lo dices, cómo te percibe la gente, eh, fenómenos eh, Apple, por ejemplo, Apple hace muy buenos productos, pero también muchas empresas hacen muy buenos productos, sin embargo Apple los vende mucho más fácil y mucho caro, ¿por qué? Porque ha, ha, ha podido comunicar esa imagen de... Se ha
5: posicionado de, en un lugar con comunicación. Comunicación,
1: este... Eh, eh, e incluso campañas políticas también. Bueno, <risa> Hitler, Hugo Chávez... O sea, unos, exter unos tremendos comunicadores, tremendos comunicadores. Y por eso se hicieron lo que hicieron para bien o para mal. Cuando tú hablas o cuando tú escuchas, eh, que esto es un, a mí me encanta usar el ejemplo porque es verdad, no de que bueno, ya ves que hay de repente un doctor que se hace muy famoso, no hay el mejor ginecólogo, y el mejor pediatra y el mejor dentista y el mejor odontólogo. Al final es porque es un excelente comunicador, no es porque sea el mejor doctor, no es el que mejor comunica y el que más hace sentir confianza a sus pacientes, etcétera, y es, todo es comunicación correcto
6: increíble que lo, eh, lo que habla ese libro, hablando de es como eh, la ideología, la capacidad del ser humano de, de, de realizar cosas que no existen o de, o, o, de, o de tener una ideología de algo que no existe, es lo que ha generado por ejemplo la economía, yo te aseguro y hay países que están sobreendeudados y que no tienen en oro lo que gastan o no tienen en, en producto lo que gastan pero no deja de ser la ideología del más fuerte como yo soy el más fuerte yo puedo seguir gastando o produciendo sí, es una,
5: una, una ideología que a veces se oculta en las otras cosas digamos a nivel, en una, en una empresa en, un, en una forma de conducir la economía, en una forma de tomar decisiones, ocultas una ideología y eh, muchas veces no nos damos cuenta que hay elementos ideológicos en todas las cosas, como bien lo decías vos, que se dice en el libro, ¿no? Que los elementos ideológicos están presentes en cada una de las acciones que toman cualquier actor de la vida pública.
6: ¿Qué opinas del Bitcoin, por ejemplo? Para mí fue una ideología grandísima. Tú dijiste, bueno, tú, tú,
1: te dijiste que el era una ideología, mm -hmm. yo más bien lo considero una idea. Un ide o sea, es una, una idea, idea, una idea, una idea pero que se ha comunicado muy bien. Que
6: se comunicó sí, muy bien sí. y sí. que está en la mente, uh -huh. pero no, ¿qué sustento? Muchas personas tienen todavía esa, uh -huh. esa temor, duda, ¿verdad? Ese temor. temor. Uh -huh. Ahí les habla el verdugo, mira.
1: Bueno, ahí vamos, está. Ni vamos, modo, ya. ya nos corrieron. Fernando, muchísimas gracias por, <risa> vida, por permitirle a Humberto venir aquí a, 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 a tu día. Compartir, a compartir. A compartir, a compartir. A compartir. Muchas gracias, 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 Fernando. Gracias, Alberto. Gracias, Humberto, y gracias, Fernando. Bueno, y gracias. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Eh, espero que termine su día en buena nota, o en tono, y nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
4: Siempre quiere comer bien rico, pero a veces rendir el dinero es difícil. Por eso queremos darles un par de ideas deliciosas y baratitas. ¿Qué tal unos corbatines con zucchini y trocitos de pollo para tres personas por solo 1,280 colones? ¿O unas plumas con salsa chunky por tan solo 1,265 colones para tres personas? Toma,
0: toma, pasta,
4: toma. Estos precios son de referencia. ¿Sabía que durante los últimos 10 años e históricamente, los fondos FCL y ROP, administrados por la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja, han sido los que mayores rendimientos han tenido en la industria? Eso significa que las personas que estuvieron afiliadas a nuestra operadora durante este tiempo obtuvieron más ganancias. Permítanos ser su asesor de confianza. Contáctenos ingresando a www.opccss.fi.cr.
2: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio. Hola, ¿qué
1: tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Solo la mitad de los que aspiran a tener recursos del fideicomiso del IMAS consiguen acceder a ellos. El sacerdote Hugo Brenes fue separado de su cargo por aparentemente abandonar a su sobrino en el desierto de Arizona, en Estados Unidos. El Ministerio de Obras Públicas inició con el segundo operativo para quitar la publicidad ilegal en carreteras. La Municipalidad de San José definió hoy el orden en que aparecerán las carrozas en el Festival de la Luz 2019. En el mundo, la economía mundial alcanza un endeudamiento récord, según la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Y en los deportes, aprisa jugará esta noche el primer partido de la final de la Liga con CACAF.
0: Denuncia. La
1: Defensoría de los Habitantes denunció que solo la mitad de los que aspiran a tener recursos del fideicomiso del Instituto Mixto y de Ayuda Social consiguen acceder a ellos. La razón por la que el otro 50% de los aspirantes no obtienen los fondos es porque sostienen deudas con casas comerciales o porque tienen manchados los antecedentes crediticios. Así consta en una investigación de la Defensoría sobre el Sistema de Banca para el Desarrollo. Según el convenio de cooperación entre este sistema y el IMAS, se trasladaron 500 millones de colones del Fondo de Avales del Fideicomiso Nacional para el desarrollo al Fideicomiso de Limas.
0: CRC.
1: El sacerdote Hugo Brenes ya no es más y fue separado de la diócesis de Tilarán por aparentemente abandonar a su sobrino de 6 años de edad en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, según comunicó el obispo Manuel Eugenio Salazar en una carta a la comunidad. El cura fue detenido ayer en el Sardinal de Carrillo, Guanacaste, donde es párroco y puesto en libertad sin medidas cautelares luego de la audiencia realizada en su contra. Al sacerdote se le abrió una causa en la fiscalía donde se le investiga por dos delitos, tráfico ilícito de inmigrantes y abandono de incapaz.
0: Infraestructura
1: El Ministerio de Obras Públicas y Transportes inició con un segundo operativo para quitar publicidad ilegal en las carreteras. Desde las 8 de la mañana de hoy, el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de ese ministerio comenzaron con las acciones para eliminar publicidad política ilegal en los derechos de vía de rutas nacionales. Una vez retirada la publicidad, esta quedará en custodia de obras públicas y transportes y los propietarios que quieran recuperarla tendrán que pagar una multa de 420 mil colones según la ley de tránsito.
0: CRC.
1: La Municipalidad de San José definió hoy el origen en que aparecerán el orden, mejor dicho, definieron el orden en que aparecerán las carrozas en el Festival de la Luz 2019. Mediante un sorteo dirigido por las autoridades del gobierno local, Josefino se, de, se, se definió el orden de la salida de las 10 carrozas que estarán presentes en esa actividad. El orden es el siguiente. Museo de los Niños, quienes ganaron la edición pasada. Colby, Instituto Nacional de Seguros, Instituto Costarricense de Turismo. Huawei, Municipalidad de José. Copenhague, Universidad Autónoma de Centroamérica. De Masa. ...y cierra el Banco de Costa Rica.
0: Internacionales
1: La economía del mundo alcanzó un endeudamiento récord... ...según la flamante directora del FMI, Cristalina Georgieva. La deuda mundial de los sectores público y privado combinados... ...alcanzó los 188 billones de dólares lo que significa un 230% del Producto Interno Bruto Mundial. La deuda aumentó un 14,6% en comparación con lo estimado por el fondo en abril del 2018.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
1: Zaprisa jugará esta noche el primer partido de la final de la Liga con Kakáf. El compromiso se disputará a las 8.30 de la noche en el Estadio Ricardo zaprisa y corresponde al primer encuentro de la final de la Liga Concacaf 2019. Este encuentro será el regreso del cuadro morado a una final internacional, algo que no se presenta desde hace 11 años, cuando en el 2008 perdieron el torneo del área ante el Pachuca de México. Para esta final, en caso de empate, se jugarán los tiempos extra y penales. El gol de visita no cuenta doble. Yo estoy informado a las 18 horas con 3 minutos, dentro de exactamente 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Los saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño.